0: parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leur mot. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec une grande dame qui s'appelle Nicole. Elle a 72 ans et c'est une thérapeute qui a plusieurs cordes à son arc. Elle pratique surtout de l'hypnose ericksonienne. Je vais lui dire bonjour et la laisser se présenter à vous. Bonjour Nicole. Bonjour Nina. Comment vas-tu Je vais très bien. Je suis très fière d'être
1: voilà, avec vous. Ça me fait très plaisir aussi. Mmh. Voilà.
0: Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de nous partager ton parcours et toutes tes, tes connaissances et <rire> de nous inspirer. Alors Nicole, tu as 72 ans. Oui. Et euh, tu as un parcours assez particulier, avec à la fois ton travail et le cancer du sein. Et j'aimerais juste que tu te présentes à nous brièvement, que tu nous racontes un oui. petit peu comment tu en es arrivée là. Alors on va faire vite, hein, parce que sinon, pour en avoir pour des heures. Donc moi, j'ai démarré très vite,
1: très tard, ce, ce travail de psychothérapeute, pour des raisons familiales. Je, voilà, je rêvais d'être psy ou philosophe quand j'ai eu mon bac, et puis les circonstances de la vie m'ont pas permis de faire tout cela. J'ai mis ça de côté et puis un jour un peu, j'ai démarré à un moment aussi une, une psychanalyse qui a duré cinq ans, mmh. qui a été importante pour moi, vraiment. J'ai vraiment eu la chance de travailler avec un monsieur qui était psychiatre et psychanalyste, qui m'a beaucoup aidée. Et puis, voilà, parallèlement, j'ai toujours lu, lu, lu énormément de choses euh, de la psychologie, de euh, tout ce qui était... Euh, oui, enfin, voilà, j'ai tout lu. J'ai écouté Dolto de A à Z. Ah, bon. Donc, je me suis nourrie, nourrie de ça. J'avais mis de côté un peu ce désir d'enfant, en fait, de jeunesse. Et puis, un peu le hasard, un jour, j'ai entendu à la radio mmh. un monsieur qui, euh, qui s'appelle le docteur Simon, à Lillois, et qui parlait d'hypnose. Et ça a fait un tilt dans ma tête, comme un déclic, et je me suis dit, je ne peux pas ne pas le contacter. <rire> Donc euh, il avait laissé un mail, je lui ai envoyé un mail en disant que j'allais bien, j'avais fait tout le travail sur moi, mais je lui ai expliqué un peu mon désir. Et il m'a envoyé un mot en disant, venez me voir. Ouais. Et l'histoire a commencé comme ça. Il donnait des formations à Lille, surtout avec des médecins et, 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 des, et des psys. Et il m'a accepté. Donc, avec lui, j'ai entamé tout un parcours de euh, ce qu'on appelle les thérapies brèves stratégiques, hein, qui sont euh, un domaine qui, qui est, euh, comment dire, peu penché vers euh, l'analyse, même si on travaille avec l'histoire. On ne peut pas ne pas travailler avec l'histoire, mais en tout cas pas pendant des années. Et puis déjà avec un outil qu'il enseignait qui était l'hypnose éricksonienne D'accord. Donc il était à Lille, après il est parti à Paris. Moi j'ai trouvé d'autres, un autre travail qui me rémunérait plus. Donc j'ai pu continuer ces formations parce que je les ai payées avec mes deniers.
0: J'ai repris mmh. à
1: zéro une formation en hypnose à un moment, wow. avec des gens différents, parce que j'avais trop peur d'être un apprenti sorcier. Mmh. Et puis après, je me suis formée au ce qu'on appelle le MDR, et puis à plein d'autres techniques euh, Voilà, qui travaillent autour. Je fais partie d'un groupe de travail qui est très important pour moi. Oui, beaucoup de gens avaient été formés par Victor. Il y a beaucoup de médecins dedans, euh, des psys, et on se voit cinq, six fois par an, euh, souvent autour d'un thème. Et c'est passionnant parce que, à la fois, ça permet de partager, ce qui me semble essentiel, d'avancer, oui. et ça permet d'apprendre toujours. Ah oui, Moi, j'ai besoin bon d'apprendre toujours. Un regard
0: sur sa pratique. Et... Voilà,
1: c'est et... très important. Enfin, euh, il me semble que c'est très important. Voilà, pour pour faire vite, donc je travaille officiellement, enfin, j'ai démarré toutes ces formations, j'avais 48 ans et j'ai démarré plus tard quand, quand j'ai senti que je
0: pouvais euh, le faire. D'accord, donc il t'a vraiment fallu aussi un temps d'intégration pour pouvoir t'installer comme Le temps un...
1: d'intégration, puis le temps de toutes ces formations, hein. il faut quand ouais. même... Euh, ça me paraît nécessaire, on ne peut pas se former euh, avec un jour de, de formation et puis mettre...
0: Enfin, euh, En tout cas, ce n'est pas ma façon de faire les choses. <rire> et euh, avec ce parcours et puis euh, toute hum. cette maturité que tu as, si tu devais nous parler de la douleur, c'est quoi pour toi la douleur les douleurs
1: alors pourquoi alors la douleur c'est pas ce que je travaille le plus parce que j'en vois beaucoup dans ce cas là à des gens qui font de l'hypnose médicale qui sont plus spécialisés dans la douleur je travaille un peu mais des fois j'en vois parce que, euh, notamment, les DU d'hypnose clinique, hein, ils travaillent plus sur la douleur que ce que j'ai pu faire. Alors, je sais un peu faire, mais ce n'est pas ce que je travaille le plus. Mmh. La douleur, elle est très spécifique à chaque personne, puisqu'on sait que la douleur, c'est d'abord un, un ressenti. Et donc, quand on travaille en hypnose avec la douleur, on va travailler pour aider la personne à diminuer la hauteur, on va dire, du ressenti. Hein. Bon, à l'hôpital, on le sait bien aujourd'hui, hein, puisqu'il les de douleur sont mmh. toujours demandées, hein, de 0 à 10, etc. Donc ça, on, on travaille là-dessus. Donc il y a plein de techniques sur la douleur. Il y a ce qu'on appelle la réification, c'est-à-dire euh, pour permettre à la personne d'avoir une distance avec la douleur, de lui donner par exemple une forme, ou si c'était un objet, ce serait quoi Et qu'est-ce qu'on peut en faire Est-ce qu'on peut le transformer euh, etc., etc., Donc déjà, la distance permet à la personne de... Euh, ne plus être complètement envahi par hum. la douleur ça il faut un peu de temps pour le faire les gens qui travaillent à l'hôpital souvent dans l'urgence c'est un peu compliqué donc ils travaillent beaucoup dans une confusion rapide oui. pour permettre à la personne presque immédiatement d'être décalée de la douleur Oui, une forme de dissociation quoi. tout à fait, de toute façon l'hypnose c'est un état de dissociation oui. hein. donc c'est important après il y a plein d'autres techniques hein. faire une espèce de co-compensement autour d'un endroit l'emmener emmener les gens dans un endroit très agréable très doux, pour être
0: aussi distancié. Enfin, il y a beaucoup de possibilités autour de la douleur. Et pour toi, ça, ça, tu mettrais quel mot si tu devais nous parler euh... De la douleur Oui, Un mot qui la
1: représente, la Ou, douleur euh, des
0: mots à toi <rire> ben, Encore une
1: fois, je trouve que c'est tellement spécifique, les mots à moi. Euh, moi, j'ai beaucoup de chance, je crois, parce que je ne suis pas hyper... Mmh. sensible à la douleur donc la douleur quand elle, si elle arrive parce que c'est arrivé dans ma vie bien évidemment euh, oui c'est plus un euh, alors c'est un ressenti et c'est un objet en même temps c'est qu'est-ce que j'en <rire> fais hein, de cette douleur là qu'est-ce qu'elle me dit et qu'est-ce que j'en fais mmh. ça c'est les mots qui me viennent euh, voilà
0: mais on pourrait aller plus loin hein. c'est déjà très beau <rire> un ressenti, un objet et euh... Le cancer du sein dans tout ça, ça Alors le cancer du
1: sein est arrivé, j'avais
0: 59 ans. Euh,
1: J'ai eu la chance d'être suivie par une gynéco qui a arrêté maintenant. Qui était, euh, qui était très bien. Euh, C'était encore l'époque où on était dans des grilles de protocoles fermées, on va dire. Mm -hmm. Donc, on ne pouvait pas trop changer ça. Et moi, je l'ai changé. C'est-à-dire que ah. je devais faire chimio, radiothérapie, enfin, opération chimio, radiothérapie. Et j'ai refusé la chimio. Ah. <rire> elle était très désolée, mais à l'époque, elle, euh, elle avait beaucoup travaillé avec un chirurgien euh, très connu. Elle lui a demandé son avis mm -hmm. et lui a dit, faites-lui confiance. Et j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire. Le chirurgien, il a et, dit ça wow, Faites-lui confiance. Beau. Donc voilà, Donc, j'ai fait euh, les deux opérations, puisque j'avais euh, des ganglions, il a fallu enlever la chaîne ganglionnaire. Mm -hmm. en Deuxième opération, j'ai fait... Euh, euh, la, la radiothérapie et après commencer l'hormonothérapie et voilà mais tout le monde n'a pas eu hein, ce regard là quand j'ai dit que je n'avais pas euh, je refusais la chimio au, au chirurgien qui a très bien travaillé il a fait un beau travail mm -hmm. Euh, il m'a regardée comme si j'étais une folle, quoi, le baba cool qui voulait rien. Tu oui. dit non, c'est pas le sujet. Mmh. Moi, je sais que je suis extrêmement réceptive au, à tout ce qui est euh, chimie, médicaments, et je le sentais pas. Mmh. Et en plus, je voulais être capable de travailler, et j'avais très peur de ne pas être capable de travailler, puisque c'était vital pour moi de travailler. Mmh. Donc, il y a eu tout ça. Tu as eu ta radiothérapie, ton opération, ta radiothérapie. La radiothérapie. Pendant la radiothérapie, j'ai réussi à l'avoir que le matin. Je travaillais l'après-midi. Ah, Tu as continué à travailler. À ce moment-là, hein, euh, voilà. Et puis après, euh, voilà. Donc déjà, ça, c'était le gros du travail. Et puis à un moment donné, j'étais vraiment pas bien physiquement. Et à l'époque, on ne disait rien. Euh, on ne parlait pas d'alimentation. Ouais. Surtout. Et euh, une personne m'a donné le nom d'un monsieur à Liège qui est un médecin cancérologue et nutritionniste qui a créé un labo de micronutrition qui s'appelle le docteur Vincent Castro <rire> <rire> Castronovo. Qui est à Liège. Alors c'était loin, mais il m'a vraiment remis d'aplomb. Wow. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui m'a dit quelque chose que je dis, je crois, à toutes les personnes qui viennent me voir quand il y a, quand elles ont euh, un cancer, parce que peu d'hommes euh, viennent me voir pour ça. Je dis, m'avait dit, ah, les trois A. Les trois A, c'est euh, alimentation, c'est activité physique mmh. et c'est affection, amitié. Et moi, je rajouterais un quatrième, c'est pas un A, c'est un V, qui est visualisation. Voilà. Et ça, c'est un outil hypnotique, notamment, mais qui est pour moi fondamental aussi. Hum. Donc ça, bah, si vous voulez, on peut en parler un tout petit peu, c'est oui, oui. intéressant.
0: Okay, on ah. en parlera, je, vais, je le note, oui. comme ça on va essayer de garder oui. la, A -A cette histoire, c'est très très beau, oui. A, A, V. Et... Euh, donc on te diagnostique ton cancer du sein, tu as déjà cette forte sensibilité euh, en toi en fait, parce que tu travailles déjà ce que oui, tu avais arrêté, oui, tu as repris oui. cette reconversion à 48 ans, tu as 59 ans. Est-ce que ta, ta vision des choses euh, change déjà Comment est-ce que tu te positionnes en tant que personne femme hum. et en plus en tant que thérapeute pour vivre ce parcours euh... Médical.
1: Alors, je ne sais pas s'il y a eu un lien avec mon métier. Sans doute avec tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, oui. Mm -hmm. C'est-à-dire que je l'ai pris comme quelque chose à vivre. Mais vraiment à vivre. Et si je mourais, je mourrais. Alors, ça paraît un peu... Euh, comment dire euh, du stoïcisme, mais c'est pas ça, c'est que dans... Moi j'ai une vision de la vie et de la mort qui est très pragmatique, et euh... voilà, là j'avais des choses à vivre, je faisais ce que j'avais à faire en fonction de ce que je ressentais, et, euh... et puis je, je croyais que j'allais oui, oui, m'en sortir, vraiment. D'ailleurs au bout d'un an j'ai pris un de mes chats, qui a maintenant 12 ans. D'accord et euh, voilà. Donc ça a été un parcours que j'ai vécu. Je crois que toute l'expérience de ma vie que j'ai eue avant, le travail que j'ai fait sur moi, m'avait donné déjà une vision de la vie qui me permet. Euh, alors, pff, je veux pas avoir l'air d'un d'une philosophe, euh, d'une sage. Euh, non, ah parce si, que comme tout le monde, on peut Oui, mais il y a des hauts et des bas comme tout le monde. Mais je crois que ce que ça m'a permis d'avoir, c'est une capacité d'émerveillement. Et ah, puis, bon. de, de trouver un alignement intérieur qui me faisait pas... Euh, je peux me tromper, mais en tout cas, j'accepte ce que je ressens aujourd'hui. Voilà, ce qui est bon pour moi. Et le reste, je le mets de côté. Les personnes, les choses, les voilà, je les rejette. Euh, je les rejette vraiment. Et <rire> puis, j'ai cherché pourquoi j'avais eu ce cancer. Alors, c'est une ah, question que... Euh, qui est compliqué quand on voit des médecins parce qu'on oui, dit toujours que c'est multifactoriel je fait, veux bien le croire multimodal oui, oui mais quand je pose la question aux gens que j'accompagne comme moi, je sais moi à quel moment ça s'est déclenché c'est difficile de dire ça mais il s'est ah passé oui. un événement que je n'ai pas envie de raconter forcément qui a été extrêmement difficile pour moi et j'ai senti en moi que quelque chose s'était wow. abîmé
0: et, et euh, tu, donc, cette sensation-là, que tu décris là, parce que ça, ça m'intéresse mmh. beaucoup, parce qu'on oui. est beaucoup à ne pas... Euh, quand on commence à travailler en thérapie, oui. en accompagnement, les gens se rendent compte qu'il y avait des prémices oui, et qu'ils les avaient plus mmh. ou moins senties. Et je trouve qu'en thérapie, ça accompagne vraiment à asseoir le oui. lien absolument. historique de la personne, son, mmh. son identité narrative. Mais toi, quand tu vas faire ton diagnostic... Mais oui. qui qui te fait ton diagnostic Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu es alors, surprise ou qui... Alors, pas du tout
1: surprise. Pourquoi Parce que tout bêtement, euh, moi, je ne suis pas forte. Hein, oui. Et donc, euh, j'ai une poitrine toute petite. Et donc, j'ai senti que j'avais une boule. Et je me suis dit, ah Et j'ai eu la chance de voir euh, d'abord... Euh, un radiologue qui arrête un peu là, qui était un monsieur extraordinaire, parce que j'ai lu dans ses yeux, il avait pas le droit de le dire très clairement, mais je lui dis bon c'est ça quoi, c'est un cancer. Il m'a wow. fait comprendre avec beaucoup de douceur et de gentillesse, et ma gynéco a été vraiment très très top. Mmh. Avec un mot qui m'a fait rire, parce que quand il y a eu la biopsie, elle m'a dit « Ah, oh, c'est bien, c'est un hormonodépendant ». Et je trouve qu'au fond, <rire> <rire> c'est bien de dire ça, parce que oui. voilà, c'est bien, quoi. <rire> bon, aujourd'hui, les, les choses changent oui. aussi, hein.
0: Oui. mais j'ai quand, quand
1: même entendu hein, dans l'année, une personne l'année dernière qui m'a dit euh, « Voilà, ma gynéco, elle m'a dit « Oh là là, c'est le pire, celui que vous avez ». C'est quand même terrible d'entendre encore des choses comme
0: ça. Oui, ouais. C'est sûr que je pense ouais. qu'on parlait tout à l'heure de cette notion de ne pas avoir le temps à l'hôpital, d'être dans une oui. forme d'urgence. Ça n'excuse pas tout. Non. Mais effectivement, euh, les mots sont parfois très vite déposés. Oui. Euh, et euh, ouais, ça peut être très délétère. Donc, Donc tu le sens en toi, on te fait oui. le diagnostic. Oui. Et euh, à quel moment tu... Euh, tu, te, tu lâches prise. Tu sais, on aborde beaucoup ça en thérapie. Il faut lâcher prise. Est-ce que tu te dis, à quel moment tu te dis, bah, voilà, euh, je comme ah, tout tu de suite hmm. C'est immédiat.
1: Voilà, je l'ai. J'en ai un. Bon, bah, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse avec ça Mes questions, ce pas vis-à-vis -vis de moi, parce que je me connais, je sais que j'allais faire. <rire> mais euh, c'était plutôt par rapport à mes enfants, est -ce, que ah, dis, oui. est ce que je dis et ce que je ne dis pas. J'ai mis un temps avant de leur dire, et un ami à moi m'a dit, mais enfin, si tu ne leur dis pas, à qui tu le dis Et je ah, dit, mais tu beau. as raison, je n'ai pas le droit de ne pas leur dire. Voilà, et puis... Euh... Le lâcher prise, euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire moi non plus. Hein. <rire> Franchement, euh, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'il euh, a quelque chose de volontaire. Mm. Et moi, je vois bien, parce que les gens qui viennent faire de l'hypnose, ils me disent « moi, je ne lâche pas prise ». Je leur dis bah, « c'est bien, ne lâchez pas prise <rire> ». Pour entrer en hypnose, on n'a pas à lâcher prise, il y a toujours une part qui contrôle et une part qui va se dissocier ailleurs, donc ne lâchez pas prise. Donc ce n'est pas ce mot-là qui est important, euh, je pense, pour moi c'est le mot « j'accepte ». Encore une fois, c'est comme ça, ça peut être un peu considéré comme euh, du stoïcisme, mais c'est plus que ça, parce que si j'accepte, je peux me mettre en route et en marche. Mm. Si j'accepte pas, qu'est-ce que je fais Alors il y a des gens qui vont se victimiser, qui vont mm. se plaindre, qui vont. Euh, C'est pas mon genre. Qui vont, euh, comment dire, pour le coup lâcher prise, mais dans le mauvais sens, hein, qui vont se laisser aller vers euh, une idée de mort, hein, qui mm. vont aller vers la mort, etc. C'est pour ça que j'aime pas ce mot-là. Mm. Si j'accepte, je dois faire. Avec. Et si je fais avec, ben en fonction de ce que je suis, de ce qui me convient ou de ce qui ne me convient pas, j'avance.
0: Oui, je trouve que c'est touchant aussi de dire que c'est vraiment faire avec parce que ça implique cette notion d'adaptabilité oui. et pas de passivité quand on dit Absolument. accepter et on se laisse porter oui. comme ça. effectivement, ne
1: pas être passif, c'est important parce que je crois que quand on est en face d'un médecin, on a toujours le, le droit de dire je fais, je ne fais pas, je oui. veux, je ne veux pas. Et euh, c'est vraiment essentiel. Et euh, donc on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir quelles sont les conséquences de tel ou tel
0: traitement, mais on a le droit de choisir. Oui, c'est beau ça, de dire vraiment que cette euh, ça face aux médecins, voilà, oui. on peut ne pas être dans cette passivité. Mon parcours
1: de soins m'appartient. Il m'est proposé, il m'appartient. C'est pas facile hein, pour les médecins
0: d'entendre ça. Hein. Je peux vous le dire. Hein. <rire> C'est beau. Et euh, est-ce que, voilà, en tant que thérapeute, tu t'es tournée vers qui ou tu as juste utilisé ce que, ce que tu avais dans ta oui, boîte à outils je me suis tournée, j'en ai parlé à des
1: amis, à des gens, etc. Mais non, je me suis tournée vers, vers personne en particulier. J'ai fait des petites choses toute seule.
0: <rire> Alors, est-ce que tu peux nous dire une chose que tu as fait qui t'a vraiment porté
1: oui, alors ce que je disais, ce dont je parlais tout à l'heure, ce fameux V, visualisation, mmh. il est très important, il a été en fait, euh, comment dire, utilisé le, par une personne aux états unis qui ne parlait pas d'hypnose, mais c'est l'hypnose, il s'appelait le docteur Simonton, qui est assez connu. Et Simonton, il a fait beaucoup de... il a suivi pas mal de patients, il en a fait des statistiques, des études en demandant aux personnes de visualiser euh, euh, les cellules cancéreuses mmh. et de visualiser les cellules, je ne sais plus lesquelles, car enfin, bref, celles qui tuent les euh, les cellules cancéreuses. Et la visualisation est très importante parce que moi, j'ai fait rire des gens, je le raconte quand je suis. Moi, j'ai vu euh, des petits samouraïs qui, « Hi, hi !» tuaient les cellules cancéreuses. Donc, <rire> je riais en même temps, mais je les voyais comme ça. Et les gens ont des images différentes, mais ça veut dire que là aussi, on est dans quelque chose où on peut mettre un peu d'humour soi-même, d'accord mmh. Et qu'il y a quelque chose qui se passe, et ça, je l'ai fait assez souvent, j'en riais toute seule, et euh, voilà, je faisais aussi ces petits exercices de respiration euh, qui permettent d'évacuer un peu les moments d'angoisse, parce qu'on en a... Euh, bien évidemment, hein, je, je raconte ça, ça a l'air et youpi c'est super. Non, il y a quand même des moments d'angoisse, il faut les accepter aussi, hein, c'est logique. Hein. Mm. Et là, ben, ça me permettait d'appeler peut-être un ami. Et ça aussi c'est important, le A, hein.
0: oui, l'affectivité.
1: Voilà. Et ce qui est important, c'est euh, quand on n'est pas dans la plainte, euh, d'accepter d'être pris en compte, ce qui n'est pas toujours évident quand on a un tempérament comme le mien. <rire> Et pour une petite anecdote qui peut parler peut-être à des gens, j'ai un ami qui vient me chercher un jour, on va manger au resto, puis il me dit « Oh, toi, je ne me fais pas de soucis pour toi. » Et je lui dis "T'arrêtes Arrête la voiture. » Ah wow. Et je lui ai dit « Je ne peux pas entendre ça. Je, tu me connais, je ne suis pas dans la plainte, mais j'ai besoin qu'on s'inquiète un peu pour moi, pour me donner bon. de la force, mm -hmm. voilà, pour avoir ça. » Il m'a regardé, c'est quelqu'un d'intelligent et de fin, et il m'a dit « Ah ouais !» J'avais pas pensé à ça. Donc je crois que c'est important aussi que des gens s'inquiètent pour vous, mais pas dans un sens euh, comment dire euh, ah comment tu vas ah et aujourd'hui ça va pas et alors non non simplement je suis là je je sais que voilà quelqu'un s'inquiète pour moi bon bah c'est bien ça fait du bien aussi mmh. hein donc c'est pas du tout dans une plainte ou dans quelque chose qui est
0: difficile à vivre au contraire mmh. c'est une force dans ce cas là. Euh, Est-ce que tout ça a changé ta manière de prendre en charge les, les personnes Oui,
1: bien sûr. Hein. Voilà, Quand j'ai eu des personnes qui sont venues avec un diagnostic de cancer, bien évidemment. D'ailleurs, une personne dont on a parlé, hein, je me rappelle très bien quand elle est arrivée, et maintenant j'ose faire ça parce que je trouve que c'est vraiment important, je dis que j'ai eu un cancer. Ouais. Et je le dis parce que je dis « Regardez-moi, <rire> on s'en sort ». Et je me rappelle bien que voilà, je vois des fois des épaules. Oui. Euh, oh, voilà. Hein. Quelque chose qui se oui. pose en fait. Oui. Et ce, ce, donc j'estime que ce témoignage personnel, euh, il est important. Est en très hypnose, fort. on parle beaucoup, Erickson, qui est Milton Erickson, disait beaucoup, on va parler beaucoup de ce qu'on appelle euh, « Mon ami John ». Mon ami John, c'est je connais quelqu'un qui, etc. Et ça peut être soi, d'accord oui. Ce qui permet effectivement de donner un témoignage sans dire directement si c'est soi ou pas soi. Mais là, pour ça, moi je dis que c'est moi. C'est très touchant. Hein. Parce que euh, je sens que ça donne une force aux gens qui sont devant moi.
0: Ouais, tu es debout, tu es devant eux, oui. tu leur parles. Oui. C'est très beau, regardez-moi, on s'en sort. Oui, c'est ça. Wow. Et je pense que c'est important enfin
1: pour moi c'est important je ne sais pas si euh, voilà je trouve que c'est
0: voilà c'est pas tabou quoi non c'est pas tabou c'est pas tabou voilà ce mot est important aussi c'est pas tabou oui. Et tu as mis du temps à, à te, te sentir en rémission Parce qu'on sait qu'on oui. dit souvent que c'est autour des 5 ans, et puis j'en s'inquiètent d'atteindre les 10 ans. Oui. Comment Alors toi, là ça aussi, passé moi,
1: je suis un peu. Euh, J'ai toujours été en colère contre ce mot de rémission. J'en ai beaucoup parlé <rire> dans mon groupe de, de, de médecins, là, de travail. Et je leur ai dit, moi, quand j'entendais le mot rémission, c'est en met 5 ans. Et, ah oui. Et donc, alors je sais que bon voilà, au bout de cinq ans, après on peut dire qu'on est guéri, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et je dis mais faites attention parce que le poids des mots, il est essentiel. Et moi dire en rémission, non. Je préfère qu'on me dise là maintenant, ici maintenant, vous êtes guéri. De toute façon, on ne sait pas. Peut-être que dans cinq ans, dix ans, j'aurai un autre cancer, peut-être qu'il y aura un autre problème, une autre maladie, un truc. Non, là, ici, maintenant, je suis guéri. Et ce, ce mot de rémission, je ne l'accepte pas. Et je trouve qu'il n'est pas, pas juste. Là, maintenant, vous êtes guéri. Ben, on ne sait pas, hein, dans 10 ans. Oui.
0: Donc. Euh, C'est sûr qu'il oui? y a vraiment une réflexion entre ces deux mots, entre cette notion oui? de rémission et cette notion de guérison. Oui. Où les personnes. Euh, euh, des fois quand on pense que quand on est guéri on sera plus malade de quoi que ce soit oui. et je crois que oui. la rémission vient un peu adoucir le fait que bah, effectivement on remet ça quand, mais dans cette notion de dire que peut-être tu n'es pas complètement guéri, et euh, c'est des discussions qui oui. seraient passionnantes à aborder parce tout que à fait, je crois qu'on qu que... peut dire à des gens, ça n'empêche pas de continuer à bien
1: manger à faire attention, oui. à être surveillé etc, et tout ça quoi qu'il arrive dans la vie, ça vous aidera mm. hein, mais dire là maintenant ici maintenant vous êtes guéri quand on se casse <rire> une jambe qu'on recommence à marcher là ici maintenant vous marchez
0: <rire> là c'est ça me parle bien comme ça <rire> ah oui <rire> non mais je comprends je trouve cette discussion très intéressante sur ces deux concepts là et j'espère que les auditeurs vont nous répondre aussi sur ce qu'ils en pensent et euh, est-ce que euh, tu peux nous faire ta petite voix d'hypnose ah, alors
1: déjà, euh, vous l'entendez, je n'ai pas une voix très forte et une voix d'hypnose, c'est une voix qui module un peu plus encore, hein, un peu plus lente. Voilà, euh, vous êtes là sur la chaise, vous êtes bien assise, euh, vous sentez votre dos posé sur le dossier du fauteuil, vous entendez ma voix qui vous parle, vous entendez peut-être d'autres bruits, il y a des fois des petits bruits dans une maison comme celle-là comme vous pouvez entendre un bruit intérieur, je ne sais pas. Vous pouvez aussi sentir votre respiration, sentir ce moment où il y a l'expiration, et ce petit moment où, à l'expiration, le corps se pose et se repose. Et puis, il est possible qu'à un moment donné, Sentiez de la lourdeur dans une jambe, dans une paupière ou un autre endroit de votre corps, ou peut-être euh, comme de la pesanteur, de la légèreté, ou peut-être osciller comme une vague entre lourdeur et légèreté. Et en vous laissant aller sur ce mouvement, cette vague de votre respiration, vous pouvez vous laisser partir vers un voyage intérieur ou un voyage. Extérieur. Voilà. Très bien. Merci, ça fait du bien. C'est une petite induction classique mmh. hein, d'hypnose et qui est très simple et que tout le monde peut apprendre. Parce que une des choses que je fais souvent, c'est dire aux personnes qu'ils peuvent apprendre l'auto-hypnose pour s'aider justement à certains moments soi-même. Ce n'est pas compliqué, l'hypnose. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Hein, ah, c'est euh... ce que
0: je dis aussi du yoga. Je dis aux mais personnes, oui, euh, voilà. on peut faire du yoga comme on se lave les dents, oui, sans conscience, sans en voilà. faire autre chose que faire... Euh, c'est enfin, ça, un exercice. Voilà, euh, voilà.
1: C'est qu'est-ce qu'on en fait. Et ça, ça c'est important, mais ça peut être aussi, c'est pour ça que c'est un outil, que j'apprends aussi aux personnes pour se mettre en sécurité, pour aller dans un endroit agréable. C'est les choses les plus simples pour euh, visualiser comme ça, euh, euh, à la fois hein, quand, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, faire cette visualisation, mais aussi dans une futurisation où tout va bien. Mmh. où tout est euh, réussi, où on continue sa vie, où on va vers des, des choses nouvelles, une autre manière d'être peut-être. Et c'est important aussi la futurisation en hypnose euh, quand on a un, une maladie ou d'autres choses. Hein. D'ailleurs, ça, ça sert à beaucoup de choses, la, la
0: futurisation. Euh, Est-ce que, Nicole, ta vision de la femme a changé Bon, moi, j'aime bien les femmes depuis
1: toujours. <rire> je suis d'une génération à 68 hein, où euh, je reste très féministe. Je ne sais pas si ma vision de la femme a changé. Elle évolue, euh, bien sûr, mais je peux donner un peu ce que me dit ma petite fille mmh. qui a 26 ans, elle est la plus grande. Hein. Ah oui. Elle me dit que je suis inspirante parce que je suis féministe, mais que voilà. Et euh, je crois que j'ai acquis à ces jeunes des valeurs féministes qui sont essentielles. Et je suis un peu triste de voir qu'il y a toujours du travail à faire... Euh des combats à mener pour les femmes, les jeunes femmes. Il y a des choses gagnées, mais il y a des choses encore qui sont remises en cause et je trouve ça très triste. Voilà, le, ce droit à l'avortement. Euh, Aujourd'hui, il y a des choses gagnées. Le... Les, 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 les femmes lesbiennes elles sont, enfin en France en tout cas elles n'ont plus trop de soucis euh, voilà, elles osent dire maintenant, il y a beaucoup plus la parole ouverte quant aux abus sexuels etc, ouais. ça reste douloureux et très difficile mais ça se dit mmh. beaucoup mieux, elles sont prises en compte, on les prend pas pour des menteuses mmh. et... donc il y a beaucoup de choses gagnées mais il y a encore des choses à combattre et... Moi, j'ai toujours cru que la femme était, euh, euh, comment dire, celle qui faisait avancer les sociétés. C'est pas très gentil pour les hommes, parce que là aussi, je trouve que les hommes changent. Mm. Par exemple, avant, je recevais pas d'hommes. Hein. Maintenant, je reçois des hommes de tous âges et des hommes qui acceptent leur euh, sensibilité, mm. leur féminitude, si on peut dire, leur... Euh, voilà, j'en vois de plus en plus et ça, ça me fait plaisir aussi. Hein, mmh. Parce que je crois que s'il n'y a pas ça, ça ne peut pas fonctionner dans le futur. Hein. Mmh. Alors, je vais être un peu vulgaire en disant qu'il y, y aura toujours des gros cons, mais euh, <rire> une réalité. Hein. Voilà. Et
0: euh, si je te dis canapé, Nicole.
1: Canapé, oui. Canapé, c'était un peu l'idée de la psychanalyse. Hein. Moi, je ne travaille pas comme ça. Hein. <rire> Parce que je pense que ce qui est important dans un travail sur soi, euh, vraiment, c'est la relation, mm. c'est l'alliance thérapeutique, c'est d'être face à face, après la personne est avec, entre elle et elle. Mais c'est vraiment l'alliance thérapeutique. Donc moi, je fais confiance à la personne en face de moi parce que c'est elle qui est l'expert de son problème, ce qui est un des thèmes de la thérapie brève, hein, et je le crois vraiment. Mais il faut qu'elle me fasse confiance aussi dans euh, le regard que j'ai sur elle, la, la compréhension de là où elle en est et de l'accompagnement que je peux apporter. Et pour moi, canapé, ça va pas quoi. Alors, ça m'arrive hein, de, de proposer à des gens de s'allonger parce qu'ils sont fatigués ou pour. Euh... C'est rare, c'est rare parce que le fait en plus d'être assis leur permet de comprendre qu'ils peuvent eux-mêmes se mettre en état d'hypnose, quel que soit l'endroit. Ça oui. aussi, c'est important. L'hypnose, on est relaxé en hypnose, mais c'est pas de la relaxation. Oui. L'hypnose, c'est une dissociation entre le conscient et l'inconscient. On est là, on contrôle tout, c'est-à-dire qu'on entend, on a des idées qui passent et en même temps on est ailleurs. Et euh, donc on est un peu maître d'œuvre aussi de, ce, de cette dissociation-là. Mmh. À un moment donné, ben, on part plus loin et c'est fondamentalement et profondément agréable. Mais euh, voilà, on est un peu le maître d'œuvre
0: de ce travail-là. Mmh. Merci beaucoup, beaucoup pour tous ces mots qu'on a partagé ensemble, Nicole. C'était passionnant. Avec
1: plaisir. Voilà. Quand je commence à parler d'hypnose, je m'arrête plus. Hein ah, ouais, c'est. J'ai vu. Hein <rire> <J 'ai> vu.
0: <rire> Merci pour les auditeurs. Merci de continuer à être cette femme inspirante que tu es. Et euh, je te dis à bientôt.
1: Oui, à bientôt, Nina.
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu. Merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité, merci au Studio Schmooze, à bientôt pour un prochain épisode Libère des Mots.